0: Ich bete noch für die Predigt. Danke, Jesus, für diesen Gottesdienst. Danke, dass du hier bist. Danke, deine Gegenwart hier ist. Wir bitten dich, dass du uns in deinem Wort begegnest, dass du uns dein Wort austeilst. Danke, dass du ein redender Gott bist, dass du gerne zu uns redest. Amen. Am Donnerstag habe ich mit meinem Neffen in Sri Lanka gesprochen. Er hat mir erzählt, wir haben Zeugnisse bekommen und ich habe wirklich gute Noten. Dann hat er mir aufgesählt, in welchem Fach was er bekommen hat. Neben ihm stand seine kleine Schwester und die hat gefragt, darf ich auch reden? Darf ich auch reden? Und dann hat er, hat sie mir gesagt, hallo Onkel Jerome, ich will dir auch was erzählen. Es stimmt nicht, was mein Bruder dir alles erzählt. Ja, er hat gute Noten bekommen. Aber in Tamil hat er dir das erzählt. Da hat er eine ganz schlechte Note bekommen. Aber ich, ich habe nur gute Noten. Ich bin viel besser als mein Bruder. Ich bin die Beste. Ich dachte, du alte Petze. Warum musst du immer besser sein als die anderen? Nicht nur Kinder versuchen, besser, größer und wichtiger zu sein als die anderen. Wenn wir ehrlich sind, geht es uns Erwachsenen genauso. Das war sogar bei den Jüngern so. Jeder von ihnen wollte der Beste und Wichtigste sein. Jesus ignoriert das nicht. Er will den Jüngern was beibringen und dieses Problem angehen. Er hält keine nette Lehrstunde, sondern Jesus wird ganz praktisch. Wir lesen im johannes -Evangelium, Kapitel 13. Vor dem Passafest aber erkannte Jesus, dass seine Stunde gekommen war, dass er aus dieser Welt ginge zum Vater. Seine Stunde war gekommen. Bis dahin liest man immer wieder im Johannesevangelium, dass seine Stunde noch nicht gekommen war. An einer Stelle wollten die Menschen ihn angreifen und töten, aber da steht, seine Stunde war noch nicht gekommen. Er ging einfach durch die Menschenmenge hindurch. Aber jetzt ist seine Stunde gekommen. Der auserwählte Zeitpunkt, den Gott festgelegt hat. Bald wird er am Kreuz sterben. Da lesen wir, wie er die Seinen geliebt hatte, die in der Welt waren, so liebte er sie bis ans Ende. Jesus hat seinen Jungen nicht die halbe Strecke geliebt und irgendwann aufgehört damit, sondern er hat sie bis zum Ende geliebt. Er hat nicht gesagt, jetzt reicht mir oder jetzt sind andere Dinge wichtig, sondern er hat sie bis zum Tod und darüber hinaus geliebt. Um ihnen das ganze Ausmaß seiner Liebe zu offenbaren, trifft er sich mit ihnen zu einem letzten Abendessen. Bei diesem Abendessen hat Jesus nochmal richtig Zeit mit seinen Jüngern. Zeit für vertraute Gemeinschaft. Das war kein Fastfood wie bei den Amis sondern eher wie bei den Italienern. Jeder Gang wird genossen. Dazwischen gibt es längere Pausen und im Vordergrund stehen die Gemeinschaft und die Gespräche. Jesus aber wusste, dass ihm der Vater alles in seine Hände gegeben hatte und dass er von Gott gekommen war und, und zu Gott ging. Jesus aber wusste, dass ihm der Vater alles in seine Hände gegeben hatte. Stellt euch mal vor, alle Dinge sind in seine Hände gegeben. Er ist allmächtig. Er hat Autorität über alles. Jesus kann tun und lassen, was er will. Er hätte einfach Kabung machen können, dann wäre der Judas tot umgefallen. Man sagt ja, das Macht den Charakter offenbart. Wenn Menschen Macht bekommen, dann zeigt sich, was in ihnen wirklich steckt. Wenn ein Mensch weiß, ich habe uneingeschränkte Macht, dann wird ihm alles Mögliche einfallen. Er wird andere seine Füße küssen lassen. Aber er wird sicherlich nicht auf die Idee kommen, das zu tun, was Jesus jetzt vorhat. Da stand er vom Mahl auf, legte sein Obergewand ab und nahm einen Schurz und umgütete sich. In diesem Bewusstsein, dass er göttlichen Ursprungs ist, dass er alle Macht hat, macht sich zum niedrigsten Diener. Das ist total krass. An dieser Stelle, als ich das gelesen habe, musste ich erstmal stoppen und Lobpreis machen. Ich habe gejubelt wie ein richtiger Pfingstler. Ich habe gesagt, Jesus, du bist genial. Ich war richtig begeistert. Jesus, der so einen unvorstellbar hoheren Status hat, kleidet sich wie ein Sklave und beugt sich vor seinen Jungen. Danach goss er Wasser in ein Becken, fing an den Füßen, den, den Jungen die Füße zu waschen und trocknete sie mit dem Schurz, mit dem er umgutet war. Wenn man nicht versteht, was das Füßewaschen damals bedeutete, dann versteht man die ganze Geschichte nicht. Füßewaschen war in der Antike kein religiöses Ritual, sondern eine ganz praktische, nützliche Tätigkeit. Es war was ganz Alltägliches. So wie du, wenn, wenn du in ein Haus kommst, dass du deine Schuhe an der Füßmatte abreibst. Wenn mal ein Gast zu dir nach Hause kommt und wenn deine Mutter dich gut erzogen hat, dann nimmst du seine Jacke ab, bietest einen Sitzplatz an und fragst, ob er was trinken möchte. Aber damals war das ganz anders. Der Gast wurde begrüßt und dann wurden sofort seine Füße gewaschen. Das war sehr wichtig, weil die Menschen damals nicht auf die Stühle, lagen, Stühle saßen, sondern zu Tisch lagen. Das heißt, man hatte auch schnell mal den Fuß des Nachbarn im Gesicht. Und wer will schon Käsefüße essen? Die Füße zu waschen war aber eine sehr erniedrigende Arbeit. Das hat nicht der Gastgeber gemacht, sondern der allerniedrigste Sklave. Oder wenn man keine Sklaven hatte, die niedrigste Person im Haus. Nicht nur die Römer, auch viele Juden hatten Sklaven. Aber wenn die einen jüdischen Sklaven hatten, gab es eine Arbeit, die er nicht machen dürfte. Welche Arbeit war das? Das Füße waschen. Die Juden haben gesagt, auch wenn er ein Sklave ist, ist er unser Bruder, ist, er ist Jude. Deswegen darf er diese eine Arbeit nicht machen. In der jüdischen Kultur mussten auch Junge ihrem Rabbi mit ganzer Hingabe dienen, wie Knechte. Aber es gab nur eine einzige Ausnahme. Sie dürften ihrem Rabbi nicht die Füße waschen. Da versteht man, wie niedrig und entwürdigend dieser Dienst war. Jesus tut das Allerniedrigste, was sich die Menschen damals vorstellen könnten. Er kniet sich vor seine Jungen und wäscht ihre Füße. Ihr dürft euch hier auf keinen Fall Modelfüße vorstellen. Aus irgendwelchen Werbesendungen für Füßcremes. Sondern raue, haarige, schwielige Männerfüße. Die waren alles andere als lieblich. Jesus kommt zu jedem einzelnen von ihnen und zeigt ihnen seine Liebe. Er liebt nicht einfach alle Welt, sondern jeden Einzelnen. Bei jedem Einzelnen bleibt er stehen. Genauso will er auch uns ganz persönlich seine Liebe zeigen. Die Jünger waren still, Sie waren schockiert. Sie haben die Luft angehalten. Sie, haben, sie waren irritiert und haben einander ratlos angeschaut. Was macht er denn da? Als Jesus die Füße seiner Jünger wäscht, demonstriert er, was er in Kürze für sie tun wird. Er legt sein Gewand ab, so wie er am nächsten Tag sein Leben niederlegen wird. Er beugt sich vor seine Jünger nieder und gießt das Wasser aus, so wie er am nächsten Tag sein Blut vergießen wird. Er wäscht ihre schmutzigen Füße, so wie er am nächsten Tag alle ihre Sünden abwaschen wird. Alle waren still, bis er vor Petrus kniet. Da lesen wir, da kam er zu Simon Petrus, der sprach zu ihm, Herr, sollstest du mir die Füße waschen? Petrus, wie wir ihn kennen und lieben, kann nicht still bleiben. Es platzt aus ihm heraus. Du, meine, du willst meine Füße waschen? Du, mein Rabbi, der Heiland, der Allmächtige, der geheilt, befreit und Tote auferweckt hat? Du willst meine Füße waschen? Niemals, nicht in aller Ewigkeit, auf keinen Fall. Das war für ihn undenkbar. Ein Skandal. Du würdest auch sicher widersprechen, wenn dein Chef vor deiner Tür steht und sagt, ich möchte dein Klo putzen. Selbst wenn du denkst, manche seiner Entscheidungen gehören ins Klo. Weil er einen so viel höheren Status hat als du, würdest du ihm niemals erlauben, diese Arbeit für dich zu machen. Genauso ging es Petrus. Aber Jesus durchspricht dieser Nom. Er, der Meister, erniedrigt sich und dient seinen Jüngern. Jesus antwortete und sprach zu ihm, was ich tue, das verstehst du jetzt nicht. Du wirst es aber hernach erfahren. Jesus sagt nicht, ach komm, ist doch nicht schlimm wir sind doch Brüder, lass mich das doch für dich machen. Jesus widerspricht nicht dem, was Petrus über ihn sagt. Dieser hohe Status von Jesus bleibt bestehen. Er sagt einfach nur, du kannst das nicht verstehen. Manchmal tut Gott Dinge, die wir nicht verstehen. Wie er mit uns umgeht, was er tut, verstehen wir oft nicht. Wir fragen, warum macht Gott sowas? Die Jungen haben auch nicht vieles verstanden. Vielleicht gibt es eine Situation in deinem Leben, wo du denkst, warum macht Gott das? Das passt nicht zu meiner Welt, zu meiner Kultur, zu meiner Denkweise. Wir wollen Gott widersprechen. Gott, das kannst du doch nicht machen. Das ist nicht richtig. Genau wie Petrus. Aber Jesus sagt, du wirst es später verstehen. Jesus sagt auch zu dir, vertrau mir, ich weiß, was ich mache. Aber Petrus sagt, niemals sollst du mir die Füße waschen. Jesus antwortet ihm, wenn ich dich nicht wasche, so hast du kein Teil an mir. Jesus antwortet liebevoll, und sagt ganz klar, dass wir von ihm gereinigt werden müssen, damit wir eine Beziehung mit ihm haben können. Aber Jesus bedrängt Petrus nicht, sondern er lässt ihm die Wahl. Und so wie wir Petrus kennen, übertreibt er gleich. Er sagt, wenn es um einen Anteil am Reich Gottes geht, dann will ich nicht nur ein bisschen haben, sondern alles. Du sollst mir nicht nur die Füße waschen, sondern meine Hände und meinen Kopf und meinen ganzen Körper sollst du waschen. Jesus sagt, wer gewaschen ist, bedarf nichts, als dass ihm die Füße gewaschen werden. Er ist ganz rein und ihr seid rein. So seit Jesu war es üblich, wenn man gleich nach der Arbeit nach Hause gekommen ist, gleich baden zu gehen. Nach dem Baden waren die Menschen sauber. Auf dem Weg nach Hause hatten sie aber keine festen Schuhe an, sondern offene Sandalen. Die Wege waren staubig und so wurden ihre Füße immer wieder schmutzig. Um sauber zu werden, mussten sie nicht wieder baden, sondern nur nochmal ihre Füße waschen lassen. Jesus sagt, ihr seid rein, weil ihr mein Wort habt. Als Jesus am Kreuz starb, hat er uns ein für allemal gereinigt. Nicht nur 50% oder 70%, sondern 100%. Aber auf dem Weg der Nachfolge werden wir doch immer wieder schuldig. Wir verletzen einander und sündigen gegen Gott. Unsere Füße werden sozusagen schmutzig. Dann müssen wir nicht nochmal komplett baden, sondern nur von dieser neuen Schuld gereinigt werden. Dann dürfen wir jedes Mal zu Jesus kommen und sagen, Jesus, ich bin so wütend über meine Familie oder über meine Arbeitskollegen. Jesus, ich kann meinem Freund seinen Erfolg nicht gönnen. Wasch mir diesen Neid weg. Wasch mir diesen Wut weg. Wir lesen weiter. Als er, nun die, als er nun ihre Füße gewaschen hatte, nahm er seine Kleider und setzte sich wieder hin und sprach zu ihnen. Wisst ihr, was ich euch getan habe? Ihr nennt mich Meister und Herr und sagt es mit Recht, denn ich bin's auch. Wenn nun ich, euer Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, so sollt ihr auch, so sollt auch hier euch untereinander die Füße waschen. Jesus gibt uns ein Beispiel. Er sagt nicht, ich habe das gemacht, damit ihr euch daran erinnert. Sondern wir sollen genauso handeln wie er. Er fragt uns, bist du bereit, auf gleiche Weise zu dienen? Bist du bereit, dich zu demutigen? Der niedrigste Sklave zu werden? Den letzten Dreck wegzumachen? Nicht zu warten, bis jemand sich um deine Füße kümmert, sondern den anderen die Füße zu waschen, den anderen zu dienen, so wie ich? Ich glaube, es geht nicht hier um Füße waschen, sondern vielmehr darum, mit welcher Haltung wie wir miteinander umgehen. Dass wir nicht versuchen, größer und höher und besser zu sein als die anderen, sondern die anderen höher zu achten als uns selbst. Jesus sagt zu seinen Jüngern Liebt einander, so wie ich euch geliebt habe. Er hat uns aus Liebe gedient und aus Liebe dürfen wir auch einander dienen. Die Liebe, die wir untereinander haben, leitet sich von Jesu Liebe zu uns ab. Als zuerst Geliebte sollen wir einander lieben und dienen. Als ganz und gar Geliebte können wir schöpfen aus Gottes erfüllende Liebe. Du bist geliebt, darum Liebe. Gott hat dir gedient, darum Diener. Wir können einander hier in der Gemeinde dienen. Wenn du aus Liebe die Folien klickst oder ein Instrument spielst oder den Kaffee vorbereitest, dann dienst du Gott und Menschen. Aber sei auch ein Diener im Alltag, indem du für andere Menschen betest und sie fragst, wie geht es dir? Wie kann ich dir helfen? Was kann ich dir Gutes tun? Frag Gott, wem kann ich diese Woche ganz besonders dienen? Was kann ich für diese Person tun? Gott, hilf mir, aus deiner Liebe heraus zu dienen. Vielleicht gibt es eine schwierige Person in deinem Leben. Jesus hat nicht nur Johannes Füße gewaschen, die er so sehr liebte, auch die von Judas, die, äh, den er, ähm, der ihn verraten hat. Bitte Gott, dass er dir Liebe für diese schwierige Person schenkt. Und frag ihn, Gott, wie kann ich diesem Menschen dienen, Vielleicht sagst du aber, ich brauche selber eine Begegnung mit Jesus, wo er meine Füße wäscht und bei mir stehen bleibt. Und er meine, und er mich von meiner Schuld befreit, dann kannst du dich nach ihm ausstrecken. Er ist hier und er dient dir gerne. Er geht nicht an dir vorbei. Er bleibt bei dir stehen. Er dient dir gerne und er rüstet dich aus, anderen zu dienen. Ich möchte diese Predigt mit einer Frage beenden. Wenn der allmächtige Gott sich erniedrigt hat und uns gedient hat, wie viel mehr sollen wir einander dienen? Wenn der allmächtige Gott sich erniedrigt hat und uns gedient hat, wie viel mehr sollen wir einander dienen?